0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们来一起学习劳逸所伤。在之前、啊、我们已经讲了中医病因里面的外因以及内因里的饮食和情志所伤。那么劳逸所伤呢，也是一个非常常见的内伤因素。有人说，劳逸，劳就是劳作。意就是休息，难道工作和休息也会造成损伤吗？哎，不错，过度的劳作和过度的安逸，都是导致人得病的一个原因。所以啊，我们要想身体好，就必须是动静结合。在这个动静结合里面呀，实际上还隐藏了一个小问题，那就是形神兼顾的问题。有的时候我们要劳形。有的时候我们要劳神，那么劳神和劳行应该是怎样达到一个平衡，也是在劳役所伤里必须要注意的问题。具体来说，劳役所伤实际上是包含两大类的内容，一个是过劳啊，就是劳作太过。这个劳作太过呢，就包括劳力太过啊，用力气太过了，劳心太过，想东西太多。啊，就是我们俗称的劳神防劳太过，这个只要是中国人或者说是汉文化圈的，应该是非常熟悉啊。这是剔骨尖刀啊，防劳太过也是会上身的。第二大类呢，就是过于过度的安逸。那大家想想，我们在休息的时候，一般应该是处于一个怎么样的状态呢？哎，两种啊，一个要么我们坐着，要么我们躺。啊，休息状态基本上就是这样的。但是我还站着休息呢。人类保持直立姿势，其实它不是一种休息的状态啊。呃，虽然我们是一个直立的动物，但是啊、呃、站着还是挺累的，需要付出大量的精力啊。所以我们经常讲罚站罚站啊。当然也有罚睡的。那很多呃不太动的这个同学可能就比较开心，哎，我就喜欢别人罚我睡，对吧？好，所以。这个过宜啊，就包括久坐和久卧这两种情况。我们呃逐条进行分析啊。第一个是劳力太过，劳力太过指的是体力上的消耗太过。《内经》里“九气之变”啊，他说“劳则气耗”，这里的劳主要还是指劳力太过啊，就是说我们体力太过的时候，会消耗人体的正气，或者说消耗人体的气。啊，阴气本身就具有推动的作用。那么我们做什么事儿也好啊，只要是说干力气活或者说需要出体力的，实际上都是需要这个气的微讯和推动作用的啊，尤其是推动作用，对吧？那么它实际上就是在消耗气。当然，做不同的事情，它消耗的气也有不一样。所以我们的呃《黄帝内经·素问·薛明五气论篇》里面啊，有一个五劳。里面就有讲到说，久立伤骨，久行伤筋，就是说啊，你站久了它就伤骨，为什么呢？因为你人要站着，它靠的是什么东西的支撑呢？它靠的是骨的支撑，所以站久了，那么骨气就必然受损。骨为肾之外合，所以久立伤骨的潜台词就是久立怎么样伤肾啊？就是久立伤肾。久行伤筋，那么我们要行走靠的是筋骨的力量，那么这个筋的力量对于行走是非常重要的啊。如果说行之太过啊，走的太久了，那它就伤筋。伤筋，筋为肝之和，所以伤筋的潜台词是什么？就是伤肝。那我们还有一个地方被称为筋之府啊，膝为筋之府，所以。久行它就伤膝，我们现在有很多所谓的暴走一族，还有爬山族啊，目的当然这都,都是好的，都是为了要健身，为了要消耗卡路里。但是呢，太过，太过以后就久心伤筋，所以往往表现为膝关节的病变啊，就是这个道理。那么我们中医眼里你应该怎么去走路呢？我们从养生的角度上讲，这个走它应该是一种散步的状态。那么散步，散步，散者散也，或者说散者散也，你就必须是以一种非常散漫的姿态啊来散这个步，不追求速度，也不追求力量，那么追求什么呢？追求散漫，追求内心的愉悦。那么怀着这样一个愉悦的心情啊，在风景优美的地方，或急或缓，或行或止，哎，那么。不但能够使气血得以宣通，也能够使神志得以调达啊，就有非常好的养生的作用了。呃，那么这个劳则气耗，当然我们是从力和心的角度上讲，但往往在实际工作中还不仅仅是力和心，任何一种用体力太过都可能会耗散气机，使人会觉得特别的疲劳。而我们平时的劳作，另外一方面来说又离不开力和心，所以。最终表现为病态，也无非就是骨和筋的损伤，以及一身之气的损伤啊。所以，曾经古代医案里面也有记载啊，有一些、呃、体力工作者啊，过去贩夫走卒或者是农民，因为体力消耗太过，导致大气下陷，最后必须要大补气机，身体气机才可以治愈的案例。也是有的，那有人说现在为什么看不到这样的案例呢？呃，现在因为纯粹出重体力的相对比较少，那么在呃改革开放以前，这种因为劳力太过而导致气耗的病还是非常多的。现在呢，其实也有，但是表现上来说相对温和一些而已。好，那我们接下来看劳神，劳神太过，实际上就是思虑太过，思在情志上。他属脾，思则气结，所以呢，劳神太过，一个他是伤气，使气结聚而不行，那么就容易郁闷。所以你看那些老是喊郁闷、老是喊心里不痛快的病人，他往往是特别会想、想得特别多啊、呃、的这么一类人。呃，所以啊，呃，我们过去有一个名医啊，在明代有一个名叫薛己，他在治疗这种。满嘴郁闷、郁结、不爽这样的病症的时候呢，啊，我们叫郁症啊，它往往就用治疗心脾两虚的桂枝汤来进行治疗。好，那有人说，咦，怎么又扯到心了呢？因为劳神嘛，心主神明，对不对？所以我们经常讲，呃，你劳神太过，就难免要耗伤心经的阴血。实际上，这种劳神啊，不仅仅耗伤心经的阴血，一是阴血都有耗伤，但因为心主神明的缘故，所以心经的阴血呢会耗伤的更为明显一些。所以除了伤气，除了伤脾，它还伤心伤血。那么讲到伤血呢，有一种特殊的劳神，看东西就是伤血啊，就是你用眼睛用了太用力或者用了太久。它就会上血，上什么血呢？伤肝血。但是大家想想，我们在看一个东西的时候，会不会说只是去看呢？一边看我，我一边会判断，一边会思考。那么在上肝血的同时，也就会上阴血，所以最终导致心肝的血虚。我们知道，心脏和肝脏都是阳脏，都是比较容易亢进的。那么它的心阳和肝阳或者说心火和肝阳是靠心经和肝经的阴血来制约它的。那么你现在心肝二经的阴血如果说亏损了以后的话，是不是就容易出现心火上炎和肝阳的上亢了、啊？那病人就会表现为什么？表现为情绪的烦躁、易怒、失眠。咦，这不是现在手机足经常容易出现的一组症状吗？所以。看手机就是久视伤血啊，容易伤心肝治阴血。伤了以后呢，哎，就容易让人变得烦躁易怒啊！憋着我啊！一旦让我不看手机啊，就特别的愤怒，特别的生气。然后呢，晚上睡不着觉，睡不着觉，看手机吧，越看越睡不着啊！这个就是久视伤血的这种特殊的劳神现象。那么这个时候呢？您可以打开喜马拉雅，听一下我们的《从头学中医》，闭上眼睛，闭目养神，这样您很快就可以睡着了。最后，我们来看一下防老。应该说，孤阴不生，独阳不长，阴阳的相合是正常人必须要经历的一个，或者说必须要完成的一个非常重要的工作啊，不然的话，人类也就无法得以繁衍。但是，如果防劳太过呢，又会影响到人体的健康，呃，所以我们古人把防劳啊称作如戏猛兽之爪牙啊，认为这是非常危险的一件事情。当然了，在一些民间的世俗传说或者说小说里面、啊、往往呢就夸大了，或者说为了警醒世人不要犯防劳，这当然也涉及到了中国。的这个传统的道德观和道德体系啊，为了让人不犯繁劳之戒，他把这个问题呢有所夸大比方说，在《金瓶梅》里面，他有一首题头诗啊，是这么说的：“二八佳人体似酥，腰间仗剑斩渔夫。虽然不见人头落，暗里教君骨髓枯。”这个说的就很严重了啊，就防劳太过可以是骨髓枯竭，那是不是这样呢？按照这个小说里西门庆那个做派，那还真就是骨髓枯啊。但是一般来说，夫妻之间的正常房事是到不了这个程度的啊。嗯、呃，《内经》里也说啊，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持满，不时欲神。勿快其心，利于身乐，起居无节，故半白而衰也。这个呢是讲当世之人不知养生之道的一段话，而他放在同里的啊、呃、第一戒就是“醉以入房，以欲竭其精”，可见《内经》里也是非常强调对于呃房事的控制的。那么房事太过，它主要对人体有什么损伤呢？因为肾藏精主生殖，所以防劳太过呀，主要是耗长肾中的精血。肾中的精血对于人体来说当然是非常重要的，这个我们在讲肾的时候已经是反复强调过了。而一旦肾中精血的亏虚，就会导致怎么样？五脏俱虚啊，出现各式各样的疾病。那最直接的就是性和生殖系统的疾病。啊，比方说性欲的改变，啊，勃起功能的改变，射精功能的改变，甚至生育功能的改变，以及各种肝经、肾经、阴气周围的不适症状，这个都有可能会出现。那么，怎么判断说啊、呃、有没有防劳太过，或者说怎样的一个房事的频率和强度才是合适的呢？这个就得因人而异了。从过去。养生的角度上讲啊，很多养生家他是提倡说完全禁绝房事的，这个当然也是不合适的啊。比方说孙思邈就认为说男不可无女，女不可无男啊，不能完全的把这个房事禁绝。在不禁绝的情况下，维持怎样的频度呢？啊，有人说呃，根据不同的年龄或一周一行或一月一行，这个呀，我们认为还是太过机械了。我们的观点是。以第二天不疲劳以及一天不超过一次为原则啊，什么意思呢？就是说不管精力如何的充沛，一日之内不要超过一次。第一原则。第二个呢，不管你是什么年纪，同房以后第二天应该精神足够恢复。假如说第二天觉得精力还不能完全恢复。还会觉得房事影响到了精力，会有疲劳感，那么说明太过了，你应该把房事的频率再稀疏一些啊，以这个为原则就可以了。那么前面讲的呢是过劳，接下来我们再看看过怡。有人说过怡好啊，不动的话那多舒服啊，可是实际上不动是一件非常难受的事情啊，所以生命在于运动嘛，如果不运动又会怎么样？不运动，阳气就不能够宣发。如果一身的阳气不能够宣发，反而是郁结于体内，人就会觉得不舒服，就会容易生病。所以《五劳七伤》里说，久卧伤气，久坐伤肉。为什么久卧会伤气呢？我们前面讲过了，只有运动，阳气才能宣发。如果老是躺着不动，那么阳气就倦怠而不行。阳气倦怠而不行，是不是就违反了阳气本身运应该是运动的周行不休的这个特点呢、啊？那不就是对阳气本身的一个损害吗？所以叫做久卧伤气啊。所以我们经常会有这样的感受：刚躺下来啊，很劳累的时候，刚躺下来，精力会迅速的得以恢复。但是如果你继续的躺下去，你就会觉得越躺越累，越累就越不想起来，越不起来就就越软越疲惫。啊，这种情况下处理起来也很简单，努把力爬起来活动一下，阳气一宣发就好了。但是有的人呢，往往是长时间的不动，保持卧位，或者那些卧床不起的病人，那么他的气机呢？就容易受伤，就容易偏于柔弱。这个时候啊，从治疗上讲，我们不但要给他补气，更重要的是还要给他宣气行气，让他体内的阳气能够运行起来。那么比你单纯的补气效果就要来得好。或者是久坐，那么也是安逸的一种。久坐以后啊，气血不行，都流于四。之肌肉，所以呢伤肉。人家说流于四肢，为什么伤的是肉呢？因为脾主四肢，脾和肉，所以它也会上肉。气血不流行，它停在哪里呢？无非是停留于经脉之中啊。经脉满泻，首先伤的也是肌肉啊。从这个角度上讲，也是久坐伤肉，伤肉就是伤脾啊。所以坐久了就会出现什么症状啊？啊，懈怠不想动，食欲差等等，好，这是过瘀的第一个病理后果。过瘀还有一个病理后果是什么呢？也是由阳气不宣通引起来的。阳气不通之后，那么它运化水液的功能也就出现了问题，也就相对的不足，那么水液就容易停滞。水液一旦停滞，就会形成痰湿、水饮等等啊，各式各样的阴邪。那么气血不行，就容易形成气滞、血瘀等等这样的病理产物。所有的这些病理产物流于体内，又成为新的致病因素啊，就会导致各式各样的疾病。有、啊、人说，哎呦，你这说的太复杂了。哎，不复杂，你看。凡是不喜欢动的这些过宜的人，他们都有一个共同点，用一个字来概括，胖，对吧？好，那么胖子，你看看他能带来多少种疾病呢？啊，这些疾病的根源，是不是就是过宜导致的呢？啊，所以说啊，我们中医往往啊，就是把这些胖子得各式各样疾病的一个重要病因啊，就归纳成为过度的安宜。一旦他们动起来，阳气宣发了，那么水饮、气血得以运行了，啊，体内的痰饮、气滞、血瘀也得以改善，体质呢，自然而然也就好起来了。那么关于老欲所伤呢，我们就讲到这里，谢谢大家。如果大家对我们的课程感兴趣，也欢迎您在喜马拉雅上订阅《从头学中医》，这样您就能够随时收听到我们的最新内容了。